0: Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца, поэтому мы будем говорить, мне не стыдно повторять о том, что наш пастор, апостол Алексей Ледяев, однажды был период в их церкви, о том, что они говорили об откровении четырех рек. Четыре реки, четыре направления, по которым церковь должна развиваться. И о том, о чем мы говорим. Мы говорим о семье, о воспитании детей, о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Это первая река, река семьи, молодежного возрождения, взаимоотношений в семье, в церкви. Вторая река, мы говорим о финансах, о том, что Бог, Он не планировал, чтобы мы были нищими, но Он запланировал, чтобы мы были богатыми на всякое доброе дело. Аминь. Поэтому всякая доктрина о нищете, о нищебродстве, это то, что нужно давно выбросить в корзину на самом деле. Бог хочет, чтобы мы были богатыми духовно, душевно и, конечно же, физически. Аминь. Потому что церковь, она должна быть не только смелой и сильной, но церковь должна быть обеспеченной. Аминь. Для того, чтобы дело Божье, оно не стояло на месте. В третье воскресенье мы говорим о чудесах. Чудеса не закончились. Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же. Он также исцеляет, освобождает, воскрешает мертвых. Он творит чудеса до сих пор. И церковь не должна об этом забывать. Аминь. И четвертое воскресенье, как раз сегодня, мы говорим о том великом поручении, которое есть у церкви. Ведь Бог дал церкви поручение. Мы живем не просто для себя и все делаем не просто ради своего удовольствия, хотя и это тоже один из важных факторов, но у нас есть великое поручение. Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие всему творению. Поэтому у нас есть задача, которую нам нужно выполнить. У церкви есть призвание донести благую весть в каждое сердце и в каждый дом. Аминь. Мы все понимаем, что нужно проповедовать, но, к сожалению, у многих из нас есть невероятное количество сдерживающих факторов. Мы стесняемся, боимся, что-то там времени не хватает, еще что-то, согласитесь, каждый из нас с, с нашим духовным возрастом, да, его духовные отмазки, они становятся все доказательной, база доказательная, она все сильнее и сильнее, замечали? Чем больше человек верующий, тем он серьезнее может обосновать, почему он так давно не проповедует Евангелие, и почему он так давно никого не приводит в церковь. Я сам уже больше 20 лет верующий, я столько историй услышал и от лидерского состава, от служительского состава. И удивительно, что люди, которые недавно пришли в церковь, они вообще не заморачиваются, они просто приводят людей. Своих знакомых, друзей, там, не знаю, кого-то с улицы тащат. Почему? Ну, потому что им никто ничего не сказал, и они еще сами себе ничего не рассказали. Они в простоте ходят и рассказывают другим о том, что они пережили. Поэтому это Писание говорит: не уклоняйтесь от простоты во Христе Иисусе. Если не умолитесь, как дети не войдете в Царство Божие. Это те вещи, которые, если ты потерял их, если я потерял их, нам нужно их вернуть в свою жизнь. И вот сегодня я бы хотел еще раз поговорить об этом великом поручении. И, конечно же, какие-то новые вещи, которые я нашел в Писании, для меня новые, может быть, не для тебя, может быть, и для тебя что-то сегодня откроется, для того, чтобы внутри нас. Возбудить в очередной раз этот здравый смысл, что мы соль этой земли, что мы свет этому миру, что мы город, стоящий на вершине горы, Аллилуйя! что мы как раз и есть те люди, глядя на которых этот мир, он может познать Бога и примириться с ним, аминь, через рассматривание его творений, Аллилуйя! поэтому мы не деревья, мы лучше, чем деревья. Мы лучше, чем цветы, лягушки, птицы там, я не знаю, и все на свете. Мы венец творения. Поэтому максимальное приближение к Богу, оно происходит через контакт человека с человеком. Я нигде не видел, чтобы человек пришел в зоопарк, посмотрел на обезьяну и сказал, реально, Бог есть, надо идти в церковь. Вот ни разу такую историю не слышал. Или на лягушек там, или на птиц там, как они там размножаются, на мух там, да. Но глядя на человека на то, как он меняется, многие из нас, глядя на своих соседей, там, бывших, я не знаю, алкоголиков, наркоманов, просто людей, в жизни которых была какая-то проблема или беда, или просто ты знал человека вот таким, а он стал совершенно другим, но имеется в виду, изменился в лучшую сторону, это нас многих привлекает невероятно, согласитесь. И нам хочется сходить и узнать, что там произошло с ним вообще, кто. Он столько там, не знаю, кодировался, зашивался, гипнотизировался, посещал там какие-то невероятные э, организации. Где он сейчас? Что с ним произошло? Человек – это самое лучшее свидетельство Божьей славы. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что нас будут рассматривать, братья и сестры. Поэтому не надо шифроваться. Паража – это не наша тема, не физическая, не духовная, не душевная. Мы должны быть, как открытая книга, чтобы люди глядели на нас и читали нас. Но понятно, что если в твоей книге есть матершинные слова или какие-то пошлые истории, не всем хочется показывать эту книгу. Поэтому какие-то страницы, их нужно либо переписывать, либо вырывать. Страницы из своей жизни. Аминь. Или как кто-то однажды сказал, говорит, наши минусы, наши поражения однажды должны стать нашими свидетельствами. Свидетельствами. Иногда есть такие свидетельства, от которых тебе даже самому, ну, не то что там, ты смущен. Я знаю, вот есть одна из крупных церквей здесь в Москве, и там покаялся один из известных геев, не только Москвы, но и России, я так понял. Мы с женой как-то смотрели это свидетельство. И понятно, чтобы выйти этому человеку. И за свидетельство, зная, что эту проповедь ее э, выкладут, на, на, выложат, как там положат, как правильно, выложат, да? выложат, выкладывает, положит, халилюи, и все это увидят, это ведь тоже какая-то особенная вещь, это особенное решение, потому что кому-то это поможет, потому что кто-то в такой же проблеме, и он шифруется от всех, и он понимает, что это его мучает, но ему нужно спасение, ему нужно исцеление, ему нужно благословение, Может быть, у кого-то не настолько серьезные проблемы, но они есть у многих. И многим нужен Бог, не ошибусь, если скажу, что всем. Поэтому мы должны, как читаемая книга. Иисус однажды учил молиться своих учеников. И молитва, которую Он учил, их начинается так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Вот это слово «святится», оно очень современное. Особенно, когда ты в Москве. Если вы ездили по ночной Москве, видели, как Москва светится? Когда ты едешь по Арбату, эти книжки, они горят, мы на Останкинской башне были, когда с мамой, мы видели, как эти книжки издалека горят, так красиво все, так это все красиво, есть города где-то в Америке, в других странах, и там иллюминация, она настолько там продвинута, и ты понимаешь, это реклама, двигатель торговли, но об этом Иисус сказал 2000 лет назад, что имя Божье должно светиться. Эта реклама должна работать, функционировать. И возникает вопрос, а как она работает, функционирует? Это надпись на доме, это надпись на церкви. Это должна быть надпись в твоей жизни. Чтобы люди видели, что ты какой-то другой. Что ты очень сильно отличаешься от других людей. Твоя манера, твое поведение, что ты не просто интеллигент, что ты не просто там бабушке место уступил в метро или в автобусе, но твоя жизненная концепция, она другая. Ты умеешь прощать, когда другие проклинают. Ты умеешь благословлять, когда другие не могут благословлять, не могут просить. И многие-многие вещи, которые мир не может делать, а мы делаем благодаря тому, что внутри нас поселился Господь. Мы Божья реклама. Аминь. Но пусть эта реклама не станет а, плохой. Помните известный мультик «Капитан Врунгель", Рунгель», да, если я не ошибаюсь, там была яхта «Победа». И вот что-то там они из свежего дуба там сделали, и она корни пустила. Там. Когда они поплыли, что-то там оторвалось, вот эти две буквы по отвалились. И яхта стала называться «Беда». И вот Есть такие люди, христиане, вроде бы победа, да, смотришь на их жизнь, беда. Голимая беда вообще. Люди бегут и говорят, «Не, это тебя в церкви таким сделали?» «Да ну тебя не пойду я никуда». Должна быть правильная реклама. Вот сегодня об этом мы поговорим. Тема проповедимая сегодня называется «Возвещать совершенство». Одно из моих любимых мест – это 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Давайте мы сегодня сделаем операцию этому стиху, разберем его на молекулы. Итак, первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство» призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Несколько мыслей. Мы часто слушаем, как нас хвалят или обращаем внимание на то, что нам дают. Согласитесь, это нас всегда впечатляет, умиляет. Но согласитесь, когда тебе говорят, ты такой высокий, у тебя там такие мышцы, О, девушка, вы неотразима. Сегодня, родная, неотразима в этом платье и сандалях. Аллилуйя. И и, и и тебе, согласись, приятно, когда тебя хвалят, ну, там, пупсик, там, не знаю, или зайка, ну, у каждого свои, там, ассоциации, ты такой молодец, ты все съел, я приготовила на шестерых, ты один съел, красавчик, и ты как бы, ну, да, я, я могу больше, я могу дальше, сильнее, смелее, да, но согласись, нам нравится, когда нас хвалят, да. Церковь, вы святые. Конечно. Вы народ Божий. Аминь. Да я и знал, что я. И ты уже так откинулся. Ты так уже расслабился. Почему? Когда хвалят, всегда хорошо. Когда хвалят, всегда приятно. Я хочу тебя благословить. И ты уже, уже приготовил коробку для благословения. У молодежи фишка. Я помню, Авель в школе там друг другу дарили. Найдут коробку из-под телевизора, в ней еще меньше, все это скотчем. И в итоге там какой-то брелок. И парень на день рождения там все ржут, он мучается, там, разрывает все это. И там часы-кулончик какие-то там из коробки из-под телевизора. Потому что мы ожидаем, мы рассчитываем, что нас будут сильно любить. Нас будут сильно благословлять. Халлилуйя! Сильно! Но когда вдруг в наш адрес мы слышим критику, или какие-то замечания, или нам делали, 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 а, потом, а давай теперь ты мне. И у многих, почему я так говорю, потому что я очень давно наблюдаю за людьми, 20 лет уже, как минимум, как в церковь попал. Я вдруг замечаю, что вот это вот какая-то обратная связь, интерактив, современное слово, да, он как-то вот сломана, эта кнопка на наших пультах, почему-то, жизненных. Ну согласитесь, и вот глядя в этот стих, род избранный, о да, царственное, аминь, царственное, царственное, священство, священство, народ святой, люди взятые его дел, но это уже персонально, ты уже не просто толпа, люди, человек, аллилуйя дабы возвещать, Да, возвещать. Кого возвещать? Кому возвещать? Мы так не договаривались. Я пришел, мне хорошо, за меня помолились. Денежку бросил, 360-крат пожал. Даже попробую сейчас десятину, как там вообще работает эта схема, нет церкви. Как мне один брат сказал, которого нет с нами сейчас. Ну Я вот проверил, четко у тебя правильная церковь, работает десятина. Я говорю, так она всегда работала. Я уже начал немножко так троллить. Я говорю, слушай, а если принесешь, и не сработает, будешь давать дальше? Не, ну что ты мою веру разрушаешь? Я да я не разрушаю, я просто тебя готовлю. Всякое в жизни может произойти. Что иногда бывает, жертву жертвуешь, носишь, носишь, служишь, служишь. А тебе фига, без масла даже, просто вот. Просто фига, и ты, у тебя вопрос, Бог, что за дела вообще? И вот мы так читаем, такие радостные, избранные, царственные, народ святой, люди взятые его дел. Такая крутая, мощная раскрутка, оконцовка. А это для того, чтобы ты вообще-то возвещал. Ходил, знаете, как вот люди в Москины доходят там в форме цветочка или пчелки там с плакатами там. Или фильм какой-то был в любом большом городе, он там в форме зуба ходил там. Всех излечит исцелит добрый доктор и болит. Это и не, я не готов. А Бог говорит, так я тебе специально вот для этого и, и растил, украшал тебя, деньги в тебя вкладывал, зубы тебе все вставили, аллилуйя. Не цыганский этот вариант, когда люди бегут, и там, чуф, никель, вольфран там, да? золото, таблица Менделеева. Я тебя все сделал, зачем? Дабы ты возвещал. Ты Божья реклама. Поэтому тебе нужно стараться. Красота – это страшная сила. Это то, за что придется отвечать. Потому что кому много дано, с того много спросится. И если ты получил невероятное образование, с тебя спросят однажды. Как спросили однажды с Павла. Ему пришлось написать половину Нового Завета. Нам кажется, ну это вот его проявление. Так вот, если посмотреть в жизнь людей, многих, ученых, которые открывали достижения, все говорят, вот эту лампочку кто придумал, там Эдисон. И уверяю, там столько раз током било. Кто-то говорит, 800 раз, кто-то говорит, 10 тысяч. Я думаю, да не раз, ты там, там два-то раза током ударит, ты уже думаешь, да 300 лет мне это надо. Ну согласись. Чека 800 раз шарахнуло. Там я изучал его биографию, однажды они приехали, их лаборатория огромная, она просто сгорела дотла. Просто все сгорело дотла. И он освященник говорит, давайте новую лабораторию строить. Представляете? Эти люди, они рожали эти открытия, то, чем мы пользуемся сейчас, в муках. Поэтому я не думаю, что Павел там в таком, он проснулся до обеда, там выспался, короче, и дай-ка что-нибудь настрочу там. Я думаю, это все в муках, в болях, в страданиях. И если ты читаешь, ты понимаешь, что это действительно было, Когда мы читаем псалмы Давида, Библия описывает, что он не проиграл ни одного сражения, был красивый, воин. Читаешь псалмы, думаешь, какой-то нытик непонятный, он все время ноет, Бог убей их, оторви им там все, что отрывается, всех мочащих к стене замочи, какой-то хлюз да непонятный, описывает его крутышом, его внутренний мир, какой-то непонятный тип вообще, потому что все это через боль происходило, через боль, Библия его сладкий певец Израиля, читаешь псалмы, думаешь, какой он там сладкий, гундяй какой-то непонятный. Все Богу жалуются чего-то там, потому что люди проходят через боль, потому что во всей этой красоте, в красивых кубиках, не знаю, в семье, в которой есть мир, в церкви, которая развивается, растет, есть люди, которые платят цену, они стараются. Когда ты вдруг приходишь, и ты слышишь, в прославлении люди берут такую ноту в голосе или на инструменте, думаешь, Господи, у тебя слезы из глаз, ты там отчасти, можешь сознание потерять. Извини, это, это часовые тренировки. Это куча денег, заплаченные там за вот эти вот, как называется, там, соло, все эти уроки и так далее. Вокал там и тому подобное. Когда ты слышишь какие-то проповеди, ты думаешь, где он этих слов набрался, как он красиво стелит вообще. Потому что человек уже не первый год проповедует, он прочитал не одну книгу уже. Аминь. И что-то у него не получалось, но сегодня он заплатил цену. Он заплатил цену. И когда мы снова возвращаемся в этот стих, дабы возвещать что, кому, зачем. Потому что Бог тебя для этого и приготовил. Бог тебя для этого и спас. Ну пусть кто-нибудь другой, нет ты. Даже Моисей, когда Бог его призвал, не все видели куст горящий. Тут даже понятия не имеет, о чем идет речь. И Бог обратился к нему напрямую, он напрямую с ним разговаривал. Помните, когда там роптали на него люди в пустыне? Бог ему говорит, я с ним разговариваю напрямую, напрямую. Ребята, вы зачем говорите про него такие вещи? Они там предъявили, то жена у него там не того цвета, то он какой-то слишком святой, то еще там что-то там не так. А ведь были моменты, которых, может, ему вспоминать не хотелось. Бог говорит, иди пропоеду, иди народ выводи, не пойду, у меня там с языком проблемы, я там заикаюсь, косноязычный. Бог злился на него. Потому что он понимал, что другого лучше, чем Моисей, не найти. И неважно, косноязычные там, ноги у тебя как у кавалериста, там, не знаю. Или кулаки как, как с голову там. Или еще там что-то, глаз прищуренный, и люди от тебя шарахаются. Вот Бог тебя спас, Он на тебя чего-то хочет. Он через тебя хочет спасать других людей. И ты должен постараться максимально приблизиться к этому формату, через который Бог будет спасать людей. Это наша часть. Аминь. Бог нас спасает, а мы стараемся, братья и сестры. Мы должны стараться, без этого никак. Аминь. Ну и продолжая тему, еще несколько примеров. Когда детям приготовишь там пищу, с радостью едят, купишь новую одежду или игрушку, все с радостью это носят. Ну согласись, пошли в кафе гулять, э, и, и, и согласись, потом дети подрастают. Подарки другие становятся. Но знаете, за что отвечают порой родителей? И те же самые процессы, ведь они и в церкви происходят. За что порой приходится пасторам отвечать, служителям? Нам приходится воспитывать. Вот почему Писание говорит, не немногие делают с учителями. Потому что тебя спросят за то, что ты научил своих детей, людей, которые ходят тебе в церковь. Это так. Не все любят воспитательный процесс, согласитесь. Мы не любим, особенно когда ты уже 18, мне уже целуй меня везде. Что вы меня воспитываете? Когда начинается процесс воспитания, пропылесось, посуду помыть, в магазин мм, не хочу, почему я, почему не он, не они, ну согласись, помыл плохо, пропылесосил плохо, в магазине не то купил, ну у меня тут уже такой, знаете, сумбур пошел, ты рассчитывал на серьезный массаж от мужа или от жены, а тебе там рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, уж простите за юмор за такой, ну согласись. Ты думал женился там, она кухарит, готовит там, она даже яйца жарить не умеет. Ты думал, что там какой-то будущий банкир, а он это какие там игры сейчас, ну ка напомни, а? Фифа. А он фифу с трудом там на любительском уровне играет, уже не говоря полупрофит, там есть разные уровни. Он фифу то голы забивать не может, какой там в жизни чего-то там. Но выглядит пафосно вообще. Кубики. И все такое. Но это просто все, что прилагалось. Другого больше не было. Здесь большой объем пустоты. С эмоциями вообще проблема. С носками, с глажкой. Чтобы поухаживать. Не, не слышали. Ну согласись. Чтобы быть достойным мужем, это нужно постараться. Чтобы быть достойной женой, нужно постараться, очень сильно постараться. Чтобы быть достойным пастором, служителем, братом, другом, чеком команды, нужно очень сильно постараться. Чтобы стать достойной церковью в городе, нужно очень сильно постараться, братья и сестры. Когда тя, пляп, шаляй-валяй, ни рыба, ни мясо, это никого не впечатляет, братья и сестры. Согласитесь, никого не впечатляет. Так часто мы не настроены на то, чтобы возвещать совершенство. Я все-таки попытаюсь эту фразу как-то вот ее, ну, чтобы мы ее осмыслили, адаптировали к нашей вере, к нашему пониманию. Что такое возвещать совершенство? Это делать максимально красиво, старательно, с максимальной отдачей любое дело, которым ты занимаешься. Но поскольку мы говорим о проповеди, нам нужно стараться, чтобы наша жизнь она действительно превратилась в лучшую проповедь на свете. Наши дела, поступки, наши слова, которые мы говорим, наше поведение в общественном месте, неважно, где мы находимся, просто пойми, это твоя проповедь. И люди, рассматривая тебя, они видят Бога, и у них ассоциация, вот такой значит Бог. Если вот такой этот человек, который назвал себя верующим, Даже глядя на футбол или какой-то другой вид спорта, мы видим, что выступление или игра каких-то спортсменов нас завораживает. Ну согласись, ты смотришь, как они танцуют, как они играют в футбол, как они выступают. Какие-то спортсмены, музыканты там, шоумены. Другие же на их фоне выглядят посредственностями. На них не хочется ни смотреть, ни слушать. И даже видеть то, что они делают. Кто-то так готовит пищу, что хочется пальцы облизывать целый день после этого. Ну, согласитесь, есть такие ресторанчики. А где-то ты поел и хочется бежать скорее, вот эту резиновую штуку найти, чтобы это быстрее вышло все и не испортило твой организм. Жрачка. Я вот как человек, любящий покушать, из этого страдающий, конечно. И иногда ты зайдешь в какое-нибудь кафе, это так аппетитно выглядит. Ты возьмешь, я вчера куда-то заехал там, заказал, смотрю, Люля кебаб ну, мне нужен какой-то белок. И она вот Чохахбили, ну, меня вот это вот Чохахбили, само название отпугнуло. Это пища для чуханов, как мне показалось, думаю, так, наверное, это не мой вариант. Она говорит, ну тут кусочки курицы, там говорю, с костями. Она говорит, не, без костей. Ну все равно, знаете, вот на слух иногда, вот, да, вот как-то вот. Вроде вкусно, но название подозрительное. Я уел люля-кебаб, думаю, а, люля, точно. Вот мне принесли какой-то жареный фарш с какой-то кисло-смутным оттенком. и вот ел-ел его, ковырял-ковырял, думаю, но ну, это точно не люля-кебаб. Это все, что угодно, но не люля-кебаб. Как мы к кому-то приехали, или к нам кто-то приехал, там, по-моему, с Украины еще в, в те года, И там что-то сварили, ну, мы даже знаем, что это борщ. И они говорят, это очень вкусно, но это не борщ. <звы> Согласись, там, где нет старания, это, это может быть на что-то похоже. И очень часто люди, и они ведь нуждаются в Божьем присутствии. Они бегут в церковь, как один пастор пошутил, пастор Алексей. Он говорит, на пути к Богу стоят церкви. <смех> иногда это благословение для человека. А иногда человек, забежав в церковь для встречи с Богом и увидев то, что там происходит, он ломится оттуда. Увидев людей, которые наполняют эту церковь. Реклама такая, антиреклама. Так вот мы, давайте повторимся, мы роты избранные. Это очень круто, потому что кого-то выбрали, а кого-то нет. Я часто говорю людям, то, что ты оказался в церкви, это не какая-то нелепая случайность по пьянке или что-то в этом духе. Люди просто так к Богу не приходят. Если человек оказался в церкви, ну дальше шагнем, в протестантской церкви, в евангельской церкви, это реально что-то особенное, лично для меня. Потому что мы все нас где-то когда-то крестили, да, меня в детстве тоже где-то, я ничего не понял. Мои товарищи дружно сели в машины, вообще накурились, отметили это дело ну, да, в те лохматые годы 90-е. Крестились, и мы вот на трех машинах поехали, еле доехали в общем. Отметили так это от души. И у меня никаких претензий нету ну, к церкви какой-то другой. Ну знаешь, вот, но ну, не затронула. Не зацепила, Знаешь, когда рекламу смотришь, она тебя раздражает, а иногда ты оторваться не можешь. Ну, по понятным причинам, да, потому что разные в рекламе показывают. Каждому свое, согласись. Для женщин своя, для мужчин своя, для детей своя. Реклама, которая цепляет. Вот мы должны быть вот такой рекламы, братья и сестры. Вот такой рекламой. Мы род избранный. Избранный. Это, это, это круто. Царственное священство. Это невероятно гремучая смесь. Быть царем, ну согласись, это, это не просто почетно. Это невероятный успех, там, счастье и так далее. Многие из нас, мы живя в современном обществе, мы понятия не имеем, что такое быть царем. Сходите куда-нибудь, вот в Кремль запишитесь, сходите вот там. Туда вообще это сложно очень попасть. Я пострел там экскурсии. Надо за три месяца записываться, группа там не менее 20 человек. Там такая запара вообще. Съездите хотя бы вот, где у нас там Царицына, да, или что-то? Не, не Царицына. Коломенская, да. Дворец Федор Алексеевич, походите на вот эти вот золоченные косячки, посмотрите. Львов, я сначала думал, что просто краска. Они говорят, нет, это по заводу, это социальное золото. Мне аж хотелось немножко там на скрипсти, и ты понимаешь, это, это уровень, царственное священство, это гремучая смесь. И Бог нас называет вот этим, говорит, да-да-да, вы призваны вот для этого, вас не просто избрали на уничтожение, там, в газовую камеру там, или еще куда-то там стричь, брить, там, опыты на вас проводить. Вы царственное священство, вы избраны для царственного священства, вы народ святой. Люди, взятые в удел, обособленные, отделенные. И, и, и вот это все, это греет сердце невероятно. Согласитесь, когда начинаешь вчитываться, ты особенный, ты особенный. Когда парень выбирает девушку, и парень нравится девушке тоже, все испытывают счастье, и парень испытывает тоже, что красивая девушка ответила ему взаимностью. У них еще дети красивые потом, все родятся, так это вообще. Все рады, и папа, и мама. И дедушки, и бабушки. Я помню этот момент фильма. Помнишь, Москва сезам не верит, когда там смотри, смотрины, они приехали. И там одна такая вау, актриса. И эти родители, которые подумали, что это она, такие загрустили. А потом поняли, что он другая. Тося. И все засияли сразу. Все. Тося подходит, там, кто, как его звали, там, Коля, Митя, Вася. Все четко, любовь. Всем все понравилось. Так вот Бог тебя избрал, ты ему подходишь. Сейчас важно, чтобы Бог тебе подошел. Разберись с этим. Бог тебя избрал. И у Него есть цель. Ты должен возвещать совершенство призвавшего тебя. Возвещать. А для этого нужно стараться. 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 Очень сильно стараться. Там, где нет старания, там приходит страдание, братья и сестры. Иеремиям, 48 глава. Десятый стих говорит нам неприятные вещи, но очень важные. Иеремия 48, 10. «Проклят, кто делает дело Господне небрежно». У нас есть дело Господне в этой жизни. Конечно, Бог тебя исцелит. Конечно же, Бог тебя благословит. Конечно же, Бог позаботится о тебе. Я... Порой слышу от людей вопрос, почему я так давно верю, и в моей жизни до сих пор нет порядка. В моих финансах, в моем благополучии, в моем благополучии люди очень сильно стремятся к благополучию. Но знаете, что я заметил? Не боюсь вновь об этом поговорить. Очень часто, получив благополучие, став тем, о ком написано в первых частях вот этого стиха, который мы читали перед этим, люди забывают о том, что тебе все это дали, дабы ты возвещал совершенство. Люди забывают об этом. У них все хорошо, спасибо, Господь. Часто люди приходят, у меня такие проблемы. Кредиторы, банки меня ищут, что мне делать. Слушай, а где ты был, когда у тебя деньги были? Почему ты тогда не пришел, не спросил совета? Как деньги тратить? Ну ты я сам умею. Не умеешь, значит. Не умеешь. Раз сегодня ты в долговой яме. Сегодня в твоей семье проблема, с твоим здоровьем проблема. Значит, нужно бежать туда, где тебя научат, где тебя наставят. Аминь. И именно поэтому Бог многим из нас, Он не дает вот этого состояния благополучия. Почему? Потому что ты убежишь из Дома Божьего, из церкви, и, возможно, погибнешь намного лет раньше, чем тебе должно вообще погибнуть, умереть там и так далее. Это так. Очень часто благополучие, это, знаешь, становится путем к смерти. Как в Библии написано, есть пути, которые кажутся людьми прямыми. А были бы деньги, я все бы решил. Были бы деньги, ты бы уже умер, возможно, давно. А так ты еще живешь как-то, за жизнь цепляешься, на собрание ходишь воскресный. Хоть что-то слышишь разумительное. Потому что были бы деньги, может, мы тебя бы не нашли. У меня такая шутка была, я, давно, я уже давно ее уже не это, сейчас вспомню. Если тебе дать миллион долларов, ты где? Завтра десятину церковь принесешь? Или где-то на Канарах будешь там обдолбанный, обкуренный, там, непонятно в каком состоянии? Я помню вот эта статистика. Люди, которые выиграли в поле чудес или где-то там вот в таких вот, в лотерею, да. Там какой-то сумасшедший процент, 80 или 90 процентов, они спились там, что-то с ними произошло. Просто они закончили скоропостижно свою жизнь, такое счастье привалило к ним. что они не смогли удержать его. Такая корона, что аж шея сломалась. Поэтому Бог готовит нас. И он говорит, конечно же, все придет. Дорогие часы, машины, телефоны, там о чем ты там помышляешь. Даже Билли писано, Бог знает, что вы имеете в этом нужду. Все, чего ищут язычники, Бог знает. Почему ничего не идет? Он делает. Он работает над твоим сердцем, он работает над тем, чтобы ты начал стараться быть достойным мужем, достойной женой, достойным сыном, дочерью, достойным христианином, аминь. Чтобы ты действительно стал солью этой земли, чтобы ты действительно стал светом этому миру, действительно, Бог ожидает от тебя этого, ожидает, Он может благословить тебя вот так. Все приедет, может за один день все прийти, приехать, и ты скажешь вообще, как это, что это? Бог говорит, просто ты победил внутри себя вот эти моменты, ты стал стараться, а все остальное приложится. Вот почему Иисус говорил, ищите прежде всего Царство Божье, все остальное приложится. Почему? Это не наша забота, Бог позаботится. Как бы банально это ни звучало, фанатично для многих, на Бога надейся, сам не оплошай, где это в Библии написано? Там вообще написано конкретно, не полагайся на разум свой, он тебя подставит рано или поздно. Можно так задуматься. аллилуйя Что перезадумаешься потом, и будет плохо. Идем дальше. Второзаконие 30. 2 глава 45 стиха, немножко Ветхий Завет вернем. «Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, 32-45, тогда сказал им, положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их детям своим, чтобы, смотрите, они старались исполнять все слова закона сего». Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. Понятно, что мы не переезжаем ни через какие Иорданы, но Писание говорит, что все истории Ветхого Завета – это прообраз для нашей с вами жизни. И оказавшись в церкви, мы попадаем в некое путешествие из пункта А в пункт Б. И состояние проклятия мы попадаем в состояние благословения. И состояние одиночества, разрушенности, какой-то замкнусти, неотвеченности. Мы попадаем в состояние, где все становится ясным, понятным, где наступает праведность, мир и радость в Духе Святом. Аминь. Но со всем этим благополучием в нашу жизнь приходит ответственность. Она ложится не только на евангелистов. Порой странных очень людей в церкви, которые вместо того, чтобы привлекать, они отпугивают людей. Не на пастора там, и какую-то элиту там, с первого ряда там, или со второго. Это ответственность ложится на всех, братьев и сестер. Проповедовать Слово Божье. Потому что очень часто только ты можешь проповедовать определенной категории людей. Я не, сейчас не говорю там каких-то маргиналов или чего-то там. Нет, речь не об этом. Есть определенная категория людей. Может быть, даже твои знакомые, друзья твоего детства, которых, которые никого слушать не будут, но тебя они послушают. Которые когда-то знали тебя, тебя они послушают. Но никого другого больше. Это ты должен возвещать совершенство этим людям. Его совершенство. Ты реклама для этих людей. Возможно, попав в другое общество, ты никто, тебя не знают, кто ты вообще. Но попав туда, где тебя знали раньше, это будет контраст. И ты будешь невероятной рекламой для этих людей. кто скажешь: ну вот пророк не признается в своем отечестве. Может быть. А где ты и признается. А бывает, Бог берет тебя и отправляет туда, где ты вообще... Посторонний человек, ну ты такой контрастный. Бог взял какого-то немца, и он половину Африки на колени поставил перед Иисусом. На его служениях спасалось больше миллиона человек. Не в Германии, но в Африке. А в Германии, ну да, знает его. Но такого, как в Африке, нету. Кого-то Бог для Америки призвал. Кого-то Бог призвал для Латинской Америки. Для Австралии кого-то Бог призвал. Там эта женщина в Хилсонге, она пишет песни, мы их на русский переводим, там язык сломаешь, там миллион слов в песне. Но когда это звучит на английском, австралийском, говорят, там просто невероятно что-то. Мне чисто сложно порой слушать песни Хилсонга, тебе кажется, что это какой-то бесконечный набор слов. Но песни невероятно помазаны. И в свое время эти песни, они послужили такому пробуждению там в Австралии. Что это захлестнуло весь мир. Я встречался с одним пастором где-то полгода назад. И он говорит, Голливуд снял фильм про церковь Хилсинг. Слышали про это? Голливуд снял фильм про Хилсон. Все, надо где-то его найти, хоть перевести, посмотреть, что они там сняли. Не знаю, как нас надо спросить. За что купил, зато их прозывы. Я мое дело сказать, ваше найти вот. Аллилуйя, да. Понимаете? Бог просто взял человека, эту женщину, и что-то начал делать через нее. Аминь. Вот эта женщина в Америке, которая сейчас советник Трампа Дональд, женщина-христианка, которой было три развода, ее там порицали, вот она такая, вот она сякая. А она в свое время просто служила Трампу. Да, он был просто бизнесменом, не президентом. Но через нее Бог как-то действовал. Вот через эту женщину, у которой три развода официально. И про которую говорят, да что она там, что там у нее. А сегодня это чуть ли не единственный канал подхода к этому президенту. Для христиан, для многих. Потому что на всех фотографиях, везде, на встречах, все вдруг видят за плечами Трампа вот эта женщина И все знают, что она верующая. И что многие пасторы, там, они как-то через нее. Могут достучаться до президента и что-то ему сказать. Вот это да. Ты не знаешь, как Бог будет тебя использовать. Ты порой не знаешь, кому ты проповедуешь. Тебе не хочется проповедовать этому человеку служить. А Бог говорит, тебе нужно возвещать совершенство. Потому что вдруг этот человек однажды станет президентом. Или каким-нибудь известным человеком, через которого другие люди спасутся. Я помню, несколько лет назад я читал там какое-то свидетельство. Парень молодой, известный, кто в американский футбол играет, там его вся Америка знает. Он вышел на игру, и у него тут было написано на щеке Иоанна 3.16. И там то ли 3 миллиона, то ли 9 миллионов там лайков поставили ему где-то. И многие спрашивают, а что это такое, что это, что это у него на щеке написано? Представляешь? И это был как снежный ком для проповеди дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, аминь, когда Холлифилд боксировал с Тайсоном, это уже еще в прошлом пике был, и он вышел, и у него там что-то на трусах было написано, и перед боем показывают, этот выходит под рэп, а этот поклоняется, я помню, эта кассета прошла по всем церквям в 90-х годах, И он поклоняется, он в перчатках одет и стоит в э, в раздевалке и поклоняется Господу, молится на языках. И вышел под песню, э, когда Дух Святой меня наполняет, я танцую, как Давид. А этот бой посмотрело, между прочим, 3,5 миллиарда человек. И когда он первый раз его выиграл, у него интервью берут. И он такой, ну понятно, что 12 раундов тебе по голове стучали, там всякое можно подумать. И вот у него, как вы выиграли, расскажите, вы там тренировались. Он говорит, да вы понимаете, я молился на языках, все там 10 раундов, или сколько он там боксер. И там такая кислая физиономия у этого репортера, ну типа шизик, короче. Не, ну вы там, с какой-то он с другой стороны, говорит, я же вам объясняю. Если бы не Дух Святой, я бы не победил. Все, короче, закругляемся. Пробитый еще и верующий к тому же пробитый. И для многих это безумие, а для кого-то это свидетельство. Свидетельство, свидетельство. Поэтому Бог нас избрал. Чтобы мы проповедовали. Чтобы мы старались это делать, братья и сестры. аллилуйя Давайте еще одно место прочитаем. 2 Петра, 1 глава, 11 стих. Посему, братья, ну, конечно же, сестры, куда мы без вас, более и более старайтесь делать твердым ваше звание, и избрание. Аминь. А какое у нас звание? Какое у нас звание? Мы уже сегодня полпроповеди читаем, звание наше. Царственное священство. Люди избранные, взятые в удел. Народ святой. Мы должны стараться делать твердым, более и более наши звание и избрание. Почему? Потому что так поступая, вы никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя и Иисуса Христа. Аллилуйя. У нас есть призвание, у нас есть звание. Я помню, там друзья мы еще по старой жизни шутили. Мастерство не пропьешь. Все пропить можно. Все прогулять можно. Может, таким бомжарой стать? Реально. Может быть пастором несколько тысячной церкви, а потом таксистом работать. И такое бывает. Может делать невероятные вещи, Бог может творить чудеса, а потом вообще быть никем, никак, и прийти там на последнем ряду посидеть, выйти, закурить и пойти грустным домой. Я помню пастора Алексея, он такой любитель контрастов у нас, и мы еще там, наверное, в 90-е годы ездили, там в Украине была конференция крупная, и он вел семинары для пасторов. Я помню, он этот рассказ зачитал. у меня так это потрясающе, я до сих пор его помню. Он говорит, человек там лежал на пляже, размышлял, что он закончил консерваторию, закончил школу с золотой медалью, что у него была самая красивая девушка в школе, она за него замуж вышла, а потом что-то не заладилось, и и он вспоминал, как он там играл, славу, аплодисменты и, и все такое. И потом его там кто-то толкнул, говорит, мужчина, вы это, сгорите на солнце. И он встряхнул, и написано, пошел, гремя бутылками и заглядывая в каждый мусорный ящик. И Когда ты слышишь конец рассказа, ты понимаешь, ем-мое. У человека такие дары, такие таланты были. Такое призвание было, как он кончил. Это бомжара, лежавший где-то там на берегу речки загоравший. Вспоминал свою жизнь гремя бутылками и заглядывая в каждый мусорный бачок. Поэтому мы должны стараться, братья и сестры, чтобы не превратиться в прихожан и ухожан, живущих для себя только, каких-то для своих целей. Еще одно место, 1 Коринфянам 14, 12. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Ревнуя о дарах духовных, ревновать о дарах духовных, это классно, о слове мудрости, о даре пророчества, о даре развлечения духов, о даре истолкования языков, о даре веры, о даре исцеления, для того, чтобы стать богатым на всякое доброе дело, это нормально ревновать, об этом, братья и сестры, но написано «старайтесь обогатиться». К назиданию церкви, чтобы церковь росла, чтобы люди спасались. Это не просто нам, нам, вот чтобы я там ходил такой крутой, красивый. Понятно, что в этом процессе и ты будешь получать удовольствие. И Бог сделает тебя обеспеченным, чтобы ты в чем никогда не нуждался. Аминь. Чтобы у тебя был хороший дом, там, жена, муж, дети. Сам Иисус сказал, нет ни одного, кто оставил бы ради меня и не получил все время среди гонений. Во сто крат. Домов, земель, жен, детей, матерей. Когда мы стараемся для Царства Божьего, наша жизнь, она преобразуется и меняется. Давид написал, я прожил жизнь и не видел праведника нуждающимся и детей, его просящим хлеба. Я думаю, Давиду стоит верить. Аминь. Пожалуйста, музыканты. Итак, о призвании мы поговорили, о дарах поговорили, о молитве. Ефесянам 6.18. Всякую молитву и прошением, молитесь во всякое время Духом, смотрите, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Тут вообще ни слова, молись за себя. Господь, дай мне денег. Пусть пресно качается за ночь, чтобы я проснулся. И я все о своем, знаете. У кого что болит, тут о том и говорит. Пусть бицепс вырастет. Бока уходите во имя Иисуса. Щеки уходите во имя Иисуса. да, Живот втянул, щеки повисли. Щеки потянул, живот. Не не знаешь, как это соединить. Чтобы и там, и там. Стараться надо. Стараться надо. Возвещать совершенство. Чтобы возвещать совершенство, нужно стараться. Знаете, когда смотришь на выдающихся каких-то людей, мы ведь видим конец их путей, братья и сестры. Конец. Мужчины меня помнит, когда мы смотрим, как Месси обводит там кучу народу на поле. Думаешь, ну это вообще там талантище, ну как талантище. Посмотрите биографию. Когда все где-то там бегали, что-то делали, этот человек тренировался, 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 тренировался. У него вообще там какой-то синдром лилипута был. У него гормон роста, он какой-то употреблял, ему не хватало там. Он не рос, там завис, завис в каком-то возрасте, там и не рос. И родители там просто жизнь положили. Там этот контракт, когда подписывали, было условие: что если вы не подпишете, мы его забираем, там все на грани фола. И Барселона подписала. Его взяли в 10 лет. Поэтому в 27 это мегафутболист. Так что его с 10 лет там растили кормили, вкладывали, и он тренировался, он старался очень сильно и возьми любого другого спортсмена, футболиста, хоккеиста там, балерину, я не знаю, любого другого спортсмена, который сегодня где-то на пике, не было так, что они с утра встали, выпили кофе, покурили, решили а буду-ка я олимпийским чемпионом или как шутка там где-то я слышал там про блондинок или про кого, она с утра проснулась и решила, а не пойти ли мне в Гарвард в Гарвард просто так не попадешь. Не попадешь. Нужно приложить старания. Ну почему я не удивляюсь, когда говорят там про нашего президента. Многие его не любят, а мне нравится. Я этого не скрываю. И там Песков или кто-то говорит, он говорит, вышел где-то и заговорил по-английски. И все его окружение, там, глаз задергался. Что-то мы не поняли, когда он это все сделал. Что знаешь, что он там в три часа ночи домой приезжает, в 9 утра встает и понеслась. Когда он заговорил на английском, где, кто, где он выучил его? Он где-то вышел и начал говорить. Все знают, что он немецкий, да, английский нет. Если его ближайшее окружение удивляется, ну понятно. Человек старается. Даже в свои там 60, сколько его Он плавает, и когда у него спросили, сколько вы проплываете? Ну километр минимум проплываю. А когда плаваете? Каждый день плавают. Когда здесь где-то в Москве. А если там за рубежом? Ну там не плавают, здесь плавают. Я думаю, я буду по два плавать. Ну Понятно, что не каждый день, но стараюсь хотя бы три раза в неделю. Потому что мне не 63, мне всего 42. Но я стараюсь, чтобы 63 не выглядеть таким, мандачиво. ну Помните, пятый элемент, такие там ходили странные существа. Некоторые из людей на них похожи. Евреям 12 глава, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми. Даже в отношениях с людьми нужно стараться. Если ты соседи там чмырил, плевал, подкидывал им там под э, дверь, тряпки всякие, плохо пахнущие, и потом вдруг ты им решил попроповедовать, скорее всего, у тебя не получится. Они просто не поверят тебе, скажут, что ты какой-то мутный тип, наверное, какая-то афера очередная. Видимо, из всего худшего, что он сделал, это худший вариант, который он предлагает. Сто процентов развод. Поэтому старайтесь иметь мир со всеми. И святость нужно стараться иметь, без которой никто не увидит Господа. Поэтому мы должны стараться. Чтобы люди спасались, мы должны стараться. Чтобы возвещать совершенство. Не гадости говорить какие-то там. Помните, я рассказывал? Не помню, рассказывал, наверное, рассказывал. Как пастор Алексей там в Латвию позвонил какой-то уважаемый врач. Говорит, ну пастор Алексей, ну это никуда не годится. Он говорит, а что случилось? Да мы, говорит, ехали там на дачу в пригород Риги, на электричке. Говорит, и женщина какая-то забежала из вашей церкви. И начала там трактатки раздавать, всех церковь звать. И, видимо, так как-то активно она все это делала, что какой-то молодой человек начал от ней подтрунивать. И она психанула. Говорит, все в церковь придете. А он говорит, не придем. Она, пойдешь. Сын собаки женского рода, короче, закричала она на весь вагон. Он говорит, ну тоже, ну ни в какие рамки не годится. Если так зазывать в церковь сказал один пастор уважаемый, говорит, если хочешь человека кирпичом ударить, ну хотя бы в газету его заверни, ну будь джентльменом, в конце концов. Последнее место, будем молиться. Колоссянам 3.23 И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Очень интересный момент. Все, что делаете, Делайте от души как для Господа, а не для человека. В те времена на это выражение, это выражение было весьма выразительным. Сегодня для многих из нас, согласитесь, оно весьма размыто. Нужны дополнительные примеры. Вот я хочу эти примеры привести. Как для Господа, по сути, это исполнение первой заповеди. А кто помнит первую заповедь? Я специально вот ее сноску сделал, там Марка 12.30. Возлюби Господа своего, Твоего, всем сердцем. «Всей душою, всем разумением, всей крепостью Твою» – вот первая заповедь. О чем здесь речь идет, как вы думаете? О невероятном старании. Ну согласитесь, всей душою, чтобы возлюбить, нужно постараться. Чтобы всем разумением возлюбить, нужно сильно постараться. Ну согласитесь, всем сердцем, чтобы возлюбить, нужно сильно постараться. Потому что эмоции, они как погода в Москве. Заметили? То дождь, то, то, то солнце, то снег, то град. Я ехал на, на тренировку, солнышко. Выбежал, град. Я еще насмотрелся там, в долбила, долбил, аж машины пробивала. Думаю, машина не моя, сейчас не дай бог что случится. Думаю, уж под дерево куда-то. Только солнце, тут же град. И вот некоторые братья сестры сестрами, не вот так вот. То господа славят, то матерятся за углом или курят как-то иду еду недавно тут в церкви, брат прославляет. Пошли кушать еду, он где-то там курица за углом. Я уже сделал вид, что не заметил, прошел мимо, чтобы он сигареты не подавился. Аллилуйя. Ну, надо как-то вот, Библия либо горячим будет, либо холодным. Итак, что такое первая заповедь? Что значит все делать как для Господа, а не для людей? это максимальное старание, братья и сестры, максимальное старание. Подведем итог. Возвещающие совершенство – это люди, прилагающие максимальное старание по жизни. Однажды один человек сказал мне, когда ты проповедуешь, в этом должно быть две важных составляющих. Во-первых, мы должны научиться проповедовать, как будто в первый раз. Согласитесь, когда человек что-то делает, в первый раз в школу идет, там, не знаю, женится. Такой трепет. Ну, согласись, там, костюм, пиджак. Я помню, мне мама рассказывала, я пришел в школу с букетом. Букет больше меня. И говорит, я отвернулась к какой-то женщине, поговорит, на минуту поворачиваюсь, букета нет. Женя, а где букет? Он говорит, мама, ответил Женя. Он такой тяжелый был, я какой-то тете отдавал. Такая запарка у меня была в первом классе. Я даже не знал, мама рассказала. Мы идем с букетами, красивые. Мы волнуемся, мы переживаем. Ну, согласись. Когда первый раз человек на проповедь выходит, это все. Он, брат, двигается иногда, как робот. В горле пересыхает. Ну, мы волнуемся все. Я помню, мне один брат сказал. Говорит, я смотрю на тебя. Я, говорит, я однажды к сцене вышел ну, за молитву. И ты, говорит, ладно, ты спиной стоишь. представляешь, сейчас вот повернуться вот так. И на тебя люди смотрят. Для многих это просто непреодолимый барьер у тебя трепет. Это, когда ты проповедуешь первый раз, что-то делаешь первый раз, у тебя такое... То есть ты стараешься изо всех сил, согласись. Стараешься максимально понравиться. Когда мы за девушками ухаживаем. О, мы что только себе не духарим. Как только не причесываемся. Что только там, как в фильме там «Любовь и голуби». пук там. Пук-пук-пук". И горлицей, и дятлам там, и всем на свете любой зверюшке лишь бы понравится. ну и конечно и девушки там, как в Еролаше там одна другого пригласила в кинотеатр, тот пришел, и, где девушка, так это я это, такая, тетя, он тебе в обморок ошупал. и так когда проповедуешь, проповедуй, как в первый раз, в трепете, в первой любви, и вторая составляющая, Проповедуй, как в последний раз. Как будто завтра ты умрешь и больше не будет возможности. И когда ты знаешь, что ты что-то делаешь последний раз, это последняя встреча, то ты обязательно постараешься это сделать максимально эффективным, согласись. Максимально правильные слова, знаешь, как вот напутствие, как благословение. И когда мы вот эти научимся две составляющие соединять, у нас будут вот такие свидетельства. Вот такая проповедь. Один муж Божий Смитвиглса, тот сказал однажды. Когда Бог что-то тебе дает сделать, и ты этот шанс не используешь, Он может уйти и больше никогда не представится тебе в жизни. Поэтому будь готов. Как написано в Писании, ибо ты не знаешь, в какой час придет Господин. Вот такой певец известный в СССР, Утесов. И у него была песня, да я думаю, многие услышали, даже подростки. Там такие слова. Любовь нечаянно нагрянет когда ее совсем не ждешь. И вот Бог есть любовь. И очень часто Он оп, приходит и говорит, слушай, вот этому человеку нужно проповедовать. Вот это нужно делать. Ты думаешь, ты совсем не ожидал, я не готов вот это делать сейчас, проповедовать, служить. И таких моментов их будет много. Поэтому лучше быть готовым. А для этого нужно стараться, чтобы быть в форме во имя Иисуса Христа. Давайте в свою голову. Драгоценный Господь.